0: Die alle tragen sexistische, queerfeindliche, rassistische Gedanken in uns in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn man aber dann hinguckt, oh, ich habe gerade was Rassistisches gesagt und es ist ein Unterschied, etwas Rassistisches zu sagen versus rassistisch zu sein. Oder ich habe etwas Rassistisches reproduziert, dann ist das in erster Instanz das Wichtigste zu sagen, es tut mir leid zu reflektieren und es dann besser zu machen in Zukunft. Wir alle machen Fehler und das ist völlig in Ordnung. Wenn ich dir jetzt gegen dein Schienbein trete, aus Versehen, weil ich mich hier blöd bewege, dann war das keine Absicht, aber dein Schienbein tut weh. Wenn ich jetzt in den Raum reinkomme und dir absichtlich gegen dein Schienbein trete, dann war ich ein Arschloch.
1: Willkommen bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Ayosha, herzlich willkommen im 50, 50 podcast Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
0: Hallo, herzlich willkommen auch dir und mir. Ich freue mich auch, ich freu mich, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
1: Ja, wir sind hier im brandneuen Studio. Es ist eine sehr cozy Atmosphäre und ich freue mich aufs Gespräch. Wir nehmen vor allen Dingen oft remote auf und heute mal wieder eine Live-Aufnahme. freue mich sehr. Ich dachte ja. auch immer, du bist Berliner, ehrlicherweise, aber du wohnst in Hamburg.
0: Ja, ich wohne in Hamburg und ich, ich glaube, alle denken, ich wohne in Berlin.
1: Ja. Du bist ah, auch oft da. Ich bin
0: oft da und wer weiß, ob ich da irgendwann auch wohne. Ja. Das weiß man ja nicht. Aber nee, aktuell wohne ich in Hamburg.
1: Ja, du bist Host bei Queer Eye Germany von Netflix. Außerdem bist du Arzt, Podcast-Host von Out and About, Aktivist für Veganismus und Queerness. So viele Titel. Auf diese Themen gehen wir gleich alle in Detail ein. Aber zunächst möchte ich gerne mal von dir wissen, wie du hier ankommst und wie es
0: dir geht. Eigentlich... Würde ich sagen, heute weniger aufgewühlt als die letzten Tage. Eine leichte innere Unruhe habe ich noch, aber die habe ich immer. Mhm. Und ich war gerade bei meiner Friseurin und danach fühle ich mich immer ein bisschen besser. Mhm. Weiß ich auch nicht warum, das ist so wie so ein kleines kurzes Wellness-Ding.
1: Bist du eher blondet? Also
0: ich weiß nicht, nicht jetzt aber heute, sondern generell ist das nicht meine Naturhaarfarbe. Ja. Aber heute habe ich nur einen Schnitt und ein bisschen äh, Augenbrauen färben und so bekommen. Mhm. Und ansonsten geht es mir... Was war, das war die Frage, oder? Wie bist du hier angekommen? Wie geht's es dir?
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das habe ich beantwortet.
1: Also du fühlst dich ganz gut, weil du beim Friseur warst. Das habe ich verstanden. Ja,
0: das ist jetzt ein bisschen plump gesagt. Ich, äh, nee, kann immer, man nachvollziehen. Ich finde immer so, mir geht's gut, ist irgendwie so nichtssagend.
1: Mhm.
0: Also ich äh, würde sagen, ich hatte auf jeden Fall schon bessere Zeiten in meinem Leben. Ich hatte auch definitiv schon beschissenere Zeiten in meinem Leben. Aber generell ist gerade so ein bisschen eine anstrengende, aufwühlende Social-Media-Zeit. Habe ja. ich das Gefühl, weil ich denke sehr viel gerade darüber nach, wie belastend es ist, das Gefühl zu haben, man ist eine Zahl mhm. ähm, und dass der Wert, den ich als Mensch habe, nicht davon abhängig ist, wie viel ich jeden Tag leiste und wie viel ich poste, wie viele Likes ich darauf bekomme. Und das zu trennen, fällt mir aktuell ein bisschen schwer, ja. weil ich so ein kleines, ich sag mal emotionales und damit auch kreatives Tief habe und das wirkt sich so ein bisschen auf alles aus. Und äh, dadurch, dass Queer Eye, also ist jetzt ja, wir sind ja, ich bin ja super happy mit der Sendung, die ist toll geworden. Ich bin super stolz drauf. Wir haben auch einen Grimme Preis gewonnen ähm, und das ist alles super toll. Aber gleichzeitig ist uns halt auch quasi gesagt worden, hey, es wird erstmal nicht weitergeführt. Hm. Also man sagt niemals nie, aber es sieht jetzt aktuell nicht gut aus. Deswegen ist das immer so ein kleiner Downer, weil ich äh, immer wieder daran erinnert werde, dass ich letztlich als queere Person von einer Mehrheit abhängig bin. Ähm, weil diese Themen ja oft schon nischig sind.
1: Ja. Das war jetzt ähm, sehr eine sehr ausführliche Sorry. Antwort. Das ist auch absolut in Ordnung. Und ich gehe auch gleich nochmal auf diese Themen zurück.
0: Genau, ich dachte eigentlich, ich öffne dir damit einfach nur ein paar Türen. für Ja, Fragen. du
1: hast sehr viele Türen geöffnet, aber äh, ich stelle am Anfang immer eine Frage und die muss ich erst stellen, bevor wir in die ganzen anderen Türen reingehen. Ähm, Was ist immer so unsere Anfangsfrage und die möchte ich jetzt ungern missen. Und zwar, wann war so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Oh, Boah, ehrlich gesagt, kann ich, also ich weiß nicht, wie die Leute da gewöhnlich darauf antworten, für, aber ich kann keinen genauen Zeitpunkt festlegen, weil das bei mir alles, also all diese Themen mehr oder weniger über einen gewissen Zeitraum so reingeschweppt sind. Hm. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber reingeschweppt. Hm. Also kann
1: ich mir besser. denken, was du meinst, ja.
0: ja. Äh, das heißt, es ist alles so ein bisschen Step by Step passiert und ich kann mich jetzt nicht konkret an den Zeitpunkt erinnern, dass ich so dachte an dem Tag, oh wow, heute ist es mir richtig bewusst geworden, weil es jetzt nicht so ein prägnantes Ereignis in meinem Leben war. Mhm. Ich erinnere mich äh, durchaus an eine Situation, in der ich in einem ähm, Supermarkt war, mhm. in dem mein Hund nicht erlaubt war. Ich habe den auf den Arm genommen bin reingegangen und hab, weil ich da oft bin, hab gefragt, hey, es ist okay, ich muss nur kurz was holen. Ich hab den, hab den auf dem Arm, der hat keine Haare. Mhm. <lacht> er ist quasi nackt. <lacht> äh, weil ich, draußen hat es geregnet, es war eiskalt äh, und ich habe auch immer Angst, dass jemand den klaut. Und dann äh, meinten die so, ja, pff, musst du prinzipiell mit der Filialleitung klären, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Und mhm. dann, ähm, Meinten die so, ja, gut, sonst lass dich halt nicht erwischen, so ungefähr. Und dann bin ich rein und dann kam eine Person auf mich zu, weiblich gelesen. Und ja. ich sie meinte so, ja, hier sind keine Hunde erlaubt. Und dann meinte ich so, ich weiß, ich habe mit den Kolleginnen da hinten gesprochen und so, habt ihr das kurz gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war. Jedenfalls hat sie gesagt: Ach so, ja, aber ich bin die Geschäftsführung, die mhm. Filialleitung. Mhm. Und ich dachte so, oh, in meinem Kopf war das ein Mann. Mhm. Und dann habe ich danach gedacht, warum habe ich das denn eigentlich gedacht, mhm. dass das ein Mann war? Hm, mhm. interesting. Und dann ist mir danach nochmal bewusst geworden, dass ich auch das, also das sage ich ja auch immer, dass wir das alle so krass verinnerlicht haben, alle. Ja. Das war jetzt auf jeden Fall ein Moment, da habe ich aber schon über die Themen nachgedacht. Ich wollte einfach nur sagen, dass es so ein Moment war, in dem mir das nochmal bewusst geworden ist.
1: Mhm. Ja, schöne Situation auf jeden Fall. Und ich glaube, so eine Situation, also nicht unbedingt, dass man mit seinem Hund in den Supermarkt läuft, aber, Don't do it. <lacht> aber ähm, dass man irgendwie an jemand anderen erst gedacht hat, also an einen Mann, äh, gerade wenn es um Führungspersonen geht, äh, ich glaube, es hatte schon jeder. Ja, Spannend. Aber jetzt ähm, möchte ich gerne in diese eine Tür reingehen, die du eben schon aufgemacht hast. Ähm, Queer Aid Germany. Erklär doch mal für alle, die das noch nie gehört haben oder die auch vielleicht gar keinen Netflix haben, sowas soll es auch geben. Ähm, was ist Queer Aid Germany?
0: Queer Eye Germany ist ein Wohlfühlformat in erster Linie mit fünf queeren Coaches, die ähm, versuchen, fünf anderen Menschen, also jede Folge eine Person, die vielleicht viel durchgemacht haben oder sich ein bisschen selber vergessen haben und sich zu viel um andere kümmern, ähm, einen Reminder zu geben, warum sie doch tolle Menschen sind, weil es waren wirklich sehr tolle Menschen. Und. Dabei gibt es quasi fünf Kategorien von den Coaches. Mhm. Ähm, einmal ähm, Design, das ist die Architektur, also die Wohnsituation, die ein Makeover bekommt. Dann ein Life-Coach, das ist bei uns Leni, die ähm, quasi ja, die Life-Coach-Situation übernimmt im Sinne von mentale Sachen und ne, Coming-Out-Geschichten hatten wir zum Beispiel. Dann ähm, Hair and Make-up von Avi. Ähm, dann Mode. Und ich bin für die Kategorie Health, Gesundheit da, also mentale und körperliche Gesundheit. Und wir alle haben quasi einen Tag mit der Person mhm. und am Ende wird sie überrascht mit quasi, so sieht eine neue Wohnsituation aus. Und es ist jede Folge anders und jede Folge sehr wohlfühlig geworden, finde ich.
1: Mhm. Ich habe schon ein paar Folgen geschaut und ich finde auch sozusagen die Energie, die darüber kommt, das ist sehr einmalig. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, sehr, sehr empfehlenswert. Du hast eben schon erwähnt, es gibt keine zweite Staffel.
0: Warum? Weil wir in einem System leben, was von Zahlen lebt. Ähm, ich, also was am Ende die Ursache ist, ist schwierig zu sagen, ne? Ich glaube, es kann so viele Ursachen haben. Es gibt die tollsten Projekte, die abgesetzt werden. Das sagen die Leute immer, die mich versuchen wollen zu trösten. Und es gibt die furchtbarsten Sendungen, die weitergeführt werden. Mhm. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Einschaltquote. Ich bin der Meinung, dass Netflix, Prime, Wow, wie sie alle heißen, die Medienlandschaft mitprägen. Und ich glaube, ein großes Problem, was wir haben, ist, dass die Sichtbarkeit von queeren Menschen innerhalb dieser Instanzen, die das also entscheiden, oft nicht so gegeben ist, und mhm. sondern dass es meist eher ein sich damit schmücken ist. Und wenn es nicht sofort so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, dann äh, heißt es Tschüss, weil am Ende ist es natürlich bei so einem nischigen Thema und einem Nischenformat so, dass das auch ein bisschen Zeit braucht. Das war bei dem Original von Queer Eye Germany auch so. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, es hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ja. Das heißt, es ist für mich jetzt immer leicht auch zu sagen, aber es lag am Ende ganz klar an den Zahlen. Die haben gesagt, die Zahlen reichen uns nicht. Und mm. wenn die Zahlen nicht reichen, dann, was sollen wir dann machen? Ne?
1: Und besteht die Möglichkeit, dass ihr das Format ähm, auf einer anderen Plattform
0: nochmal weiterführt? Theoretisch ja. Also es darf dann halt nicht äh, Queer Germany heißen. Es muss mm. dann etwas anders heißen, aber prinzipiell, ich glaube, wir alle hätten Lust, ähm, weil es uns wirklich Spaß gemacht hat und wir glauben auch, dass Sichtbarkeit wichtig ist. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde, weil das ist letztlich in der Fernsehlandschaft ja auch so. Wir haben irgendwie so die eine, ein oder zwei Schwule oder vielleicht sogar, ja ich erinnere mich ehrlich gesagt nur, gibt es lesbische Personen, wenig in der Fernsehlandschaft, die regelmäßig auftreten. Und das sind immer dieselben Gesichter, die man sieht oder hört, immer dieselben Geschichten. Und das ist nicht die Schuld der Personen ähm, unbedingt. Das ist vor allem äh, von den Sendern, die dann sagen, naja, das ist halt eine Person, die kennen die Leute schon, die hat schon immense Reichweite, die bringt halt was mit. Hm. Aber dadurch fehlen halt ganz viele andere Perspektiven und ich kenne das zum Beispiel auch, dass Talkshow-Formate, die dann gesagt haben, ja, nee, aktuell passt es nicht so, hm. dass du kommst, weil wir hatten das Thema gerade erst. <lacht> und ich denke mir so, ach so, okay, ja stimmt, das Thema Coming Out reicht dann aber irgendwann auch, ne? Hm. Also irgendwann haben es dann auch alle gehört. Hm. Nee, Leute, es reicht nicht. Coming-out-Geschichten wird so lange Thema sein, wie wir Diskriminierung erfahren, so lange, wie wir auf der Straße beleidigt, bespuckt werden, Angst davor haben müssen, so lange, wie wir queerfeindliche Parteien im Bundestag sitzen haben, die äh, vor allem auf Transmenschen schießen. Also letztes Jahr haben die Angriffe auf queere Menschen zugenommen in Deutschland hm. und ich finde es einfach so schade, wenn Sender sowas sagen, ja. ähm, weil again, Zahlen ja. und alles, alles in dieser Welt ist nur Zahlen. Und das ist natürlich, also dieser typische Spruch, das kenne ich ja auch von meinem Kanal, so auf YouTube, ne? ich rede über ein paar Themen und dann sagen die Leute immer, ja, was ist Demokratie, damit musst du halt leben. Mm. Und ich sage dann immer so, naja, also Demokratie bedeutet ja, dass wir alle eine Stimme haben. Das würde aber auch bedeuten, wenn alle unsere Stimmen gleich viel zählen, dann haben wir wirklich eine Demokratie, aber das ja. ist ja nicht so. Zehn nee. Prozent der Menschen sind queer. Wie soll das eine Demokratie für uns sein? Wenn 90 Prozent der Menschen sagen, ja, pf, ist mir egal, das mhm. reicht ja schon. Ein Enthalten ist ja schon quasi ein Gegen-uns-Stimmen. Das ja. ist ja genau das System vom Wählen. Wenn Leute sagen, ich wähle lieber gar nichts, dann wählst du automatisch auch eine beschissene Partei.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Statement, wenn man sagt, man wählt gar nicht. Ne? Ja. Und auch krass, dass wir irgendwie von einem Nischenthema sprechen oder es noch oft hören. Ne? Was ist nicht nischig? Also 10 Prozent sind... Viel viele Menschen auf aber dieser 90 Welt. sind mehr. Natürlich, aber <lacht> ja. Ähm, und du hast eben schon einen Grimme-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das Danke. ist doch erstmal mega.
0: Das ist super schön. Also es war sehr wertschätzend und wunderschön, aber mir, mir ist es ähm, immer noch so ein bisschen schwer gefallen oder mir fällt es immer noch schwer, das so voll zu genießen, hm. weil ich gerade in so einem Modus bin. Aber prinzipiell ist es total schön und das kann mir jetzt auch erstmal niemand mehr nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ähm, bedeutet das Format ganz persönlich für dich?
0: also es hat für mich einfach erstmal ganz viel Veränderung bewirkt und bedeutet, weil das etwas ist, was ich als kleiner Junge gebraucht hätte mm. und ich glaube auch immer noch ganz viele Menschen brauchen mm. und das ist das, wo ich Netflix und auch den anderen Sendern gerne mal sagen würde, ihr werdet nicht kaputt gehen, ihr werdet nicht daran kaputt gegangen, das ist eines der günstigsten Formate letztlich für solche Institutionen, wenn sowas weitergeführt wird, weil man damit effektiv Leben rettet. Es hört sich krass an, aber es ist am Ende so. Sichtbarkeit kann Menschenleben retten, weil wir uns gesehen fühlen. Und es ist ja nicht überall Berlin, Prenzlauer Berg, nicht überall ähm, ist die Situation wie in privilegierten Gegenden. Und wenn Menschen sagen, ja, ich habe das Gefühl, das ist gar kein Thema mehr, dann glaube ich, guckt ihr einfach nur weg, mhm. ähm, weil ihr vielleicht selber nicht davon betroffen seid oder nur in einer Blase unterwegs seid, die ähm, euch das halt so spiegelt. Und das Gefühl könnte ich auch haben, weil ich persönlich jetzt auch nicht so viel Diskriminierung erfahre.
1: Mhm. Du hast keine Scheuklappen auf. Also, du guckst ja halt trotzdem auf die Themen, ne? Also, genau. auch wenn du sagst, du hast wenig Diskriminierung erfahren, das ist ja immer noch irgendwie ein Unterschied, ob man, ja, so sagt, das sagen ja auch, also bei Geschlechtergerechtigkeit Frauen noch teilweise, ja, aber sie wurden ja noch nie diskriminiert. Also ähm, ist doch, also ich verstehe das Problem gar nicht. Das habe ich schon von einigen Frauen gehört, wo man so denkt, wow, also krass.
0: Also erstmal geht es nicht nur um dich so und das ja. andere ist halt, ich glaube viele Menschen haben das Gefühl, dass wenn, wenn wir über bestimmte Themen sprechen, dass ihnen was weggenommen wird. Mhm. Also wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit sprechen oder über Queerfeindlichkeit und wir sagen, wir wollen Rechte oder wir wollen so und so behandelt werden, dann haben Leute das Gefühl, mir wird was weggenommen. Mhm. Aber dir wird überhaupt nichts weggenommen, wenn du einfach nur hinhörst, was ich zu erzählen habe. Mhm. Das bedeutet auch nicht, dass du ein super du leichtes Leben hattest und dass alles bei dir easy peasy war. Und es ist auch kein Aufwiegen von Leid, welches jetzt schlimmer war, das sollte man eh nicht machen. Es geht einfach nur darum, andere Perspektiven einzunehmen, mehr nicht. Und ich finde das so, so wichtig und so schade, dass wir dabei beim Thema Rücksichtnahme uns oft so schwer tun, gesellschaftlich gesehen, ähm, weil... Wir oft, wie gesagt, ob es jetzt beim Thema Veganismus, die Leute sagen, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten oder ich lasse mir meine Sprache, hier Gendersprache, nicht aufzwingen. Ähm, ich lasse mir von dieser Queer-Ideologie nichts äh, nehmen und äh, ich lasse mir, keine Ahnung, was ist denn noch so, Klimakrise, ich lasse mir mein Auto nicht verbieten. Das, ich, das geht ja oft nicht einfach nur um dich. Es geht ja darum, dass wir unsere eigenen Privilegien hinterfragen und... Ähm, was für andere auch tun und zuhören, ohne dabei das Gefühl zu haben, uns wird hier was weggenommen.
1: Ja, aber es ist halt anstrengender.
0: Hm. Also Das stimmt.
1: <lacht> Wie schätzt du gerade so die Entwicklung ein? Ich meine, es gibt jetzt schon mehrere Formate und viele Podcasts und es wird mehr darüber gesprochen, über Queens, über unterschiedliche Diversitätsdimensionen. Hast du das Gefühl, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg? Oder fehlt es immer noch an ganz vielen Stellen. Also wie ist da so deine Einschätzung? Ich meine, für uns ist es natürlich irgendwie so ein, wie wir eben schon gesagt haben, ein sehr präsentes Thema, ein Bubble-Thema, weil wir uns irgendwie auch damit tagtäglich beschäftigen. Aber äh, so für schon NormalverbraucherInnen.
0: Also schwierig, da pauschal jetzt ja, nein zu antworten. Ich glaube, dass für viele Menschen insgesamt die Sichtbarkeit viel besser geworden ist und mhm. die Situationen oder bestimmte Situationen einfacher geworden sind, weil durch Social Media Sichtbarkeit entstanden ist. Es gibt Foren, es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren über die Themen, mhm. was super ist. Aber die Gegenreaktion ist auch extrem mehr geworden. Also jede Reaktion führt ja oft auch zu einer Gegenreaktion. Jede Form von sozialer Gerechtigkeitsbewegung führt oft auch zu einer Gegenreaktion von den Leuten, die die Machtverhältnisse aufrechterhalten wollen, nämlich in der Machtposition bleiben wollen. Und so gab es zum Beispiel in Deutschland ja letztes Jahr, ich habe es ja eben schon gesagt, die Angriffe auf queere Menschen letztes Jahr sind auf jeden Fall mehr geworden und es gibt, gab auch tatsächlich mehr rechte Gewalt letztes Jahr. Mhm. Das heißt, ich kann nicht wirklich sagen, dass es, also entspannt ist es auf jeden Fall nicht. Ich würde das auch immer gerne, das Thema so betrachten, dass wir verstehen, dass es nicht nur um Deutschland geht. Hm. Also, wenn wir von diesen Themen sprechen, dann geht es ja nicht nur darum, hey, wenn wir hier Ruhe haben, dann ist alles cool. Hm. Es geht darum, dass wir verstehen, dass es Menschen überall gibt, denen es auch deutlich schlechter geht. Natürlich, auch das höre ich mir ständig an. Ja, bei uns geht es auch in Deutschland verhältnismäßig gut. Ja, uns geht es vielleicht besser als in einem Land, in dem schwule Menschen oder queere Menschen noch umgebracht werden. Aber das sollte ja nicht die Referenz sein.
1: Nee, absolut nicht. Für
0: uns. Ja. Wir sollten trotzdem das tun, was wir tun können. Am Ende hat Deutschland ja auch jedes Land hat eine Vorbildfunktion für andere und wir tun das, was wir hier tun können und müssen so lange laut bleiben, bis es in anderen Ländern auch besser ist.
1: Du hast auch einen Podcast mittlerweile, Out and About, in dem du auch über Queerness sprichst und äh, über Coming Out. Du interviewst da unterschiedliche äh, tolle Menschen, die ihre ganz persönliche Geschichte teilen. Ähm, hast du so ein Gespräch, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also ähm, ich hatte mehrere Gespräche, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das hat aber oft was damit zu tun, dass ich diese Menschen schon kannte.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel, Ahmed war einfach wahnsinnig krass für mich. Ahmed war mein oder ist, war mein Make-up-Artist, den ich bei den Drehbeinen zu Queer kennengelernt habe. Und mhm. wir haben uns auch bei den Drehbeinen schon sehr, sehr gut verstanden. Und er hat immer sehr offen über viele seiner Themen gesprochen. Die Tatsache, dass er eine HIV-Diagnose hat und dass er da viel Aktivismus und Bewusstsein für schaffen möchte, dass er eine sehr schwere Kindheit mit viel Drogen auch hatte. Und also, mir war das Ausmaß dessen, was ihm passiert ist, nicht bewusst. Und das äh, war eine extrem emotionale Folge, hm. die mich sehr mitgenommen hat. Hm. Gleichzeitig ist es immer mit Hoffnung verbunden, weil die Person sitzt ja dann vor einem und hat ja offensichtlich alles geschafft. Und das ist, finde ich, gibt sehr viel Hoffnung. Und die andere Folge, die ich echt cool fand, war mit Maria Popov. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, die hatte ist, ich auch gerade im Podcast. Genau. Und die ist einfach, die hat so eine total. Die hat so eine richtig schöne Energie.
1: Ich finde es sehr ja, großes Fangirl,
0: Hammer. Total, also das war einfach wirklich ein schönes Gespräch und es war einfach so richtig warmherzig und positiv energiegeladen und ja. gleichzeitig voll schlau, was sie gesagt hat und einfach reflektiert und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber es war mit den anderen GästInnen genauso toll, es waren einfach immer nur andere Gespräche und ähm, andere Themen, andere Themenschwerpunkte. Manche haben mich vielleicht ein bisschen mehr persönlich getroffen oder betroffen, andere weniger. Wir mhm. haben halt versucht, so viele Perspektiven wie möglich darzustellen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist euch ganz gut gelungen. Ich habe auch reingehört und ähm, fand es sehr bewegend. Ähm, also ihr steigt dann ja auch wirklich irgendwie in die Tiefe rein und ähm, man kann richtig mitfühlen. Was ich auch schön finde, ist, dass ihr Begriffe erklärt, auch ganz wichtig, um irgendwie alle abzuholen.
0: Ich glaube, viele denken auch, vielleicht ist es ein Podcast für queere Menschen. Ist es nicht. Es ist eigentlich ein Podcast für alle Menschen, äh, ja. besonders vielleicht sogar für nicht queere Menschen, die Einblicke in die Leben von queeren Menschen, dass wir sie durchgemacht haben oder was die Geschichten bekommen können und warum es auch so wichtig ist, ein mhm. Verständnis dafür zu entwickeln. Und für queere Menschen kann es einfach ein Ort sein, in dem man sich nicht alleine fühlt. Und ich glaube am Ende, das, was wir uns alle wünschen, ist das Gefühl von wir wollen gesehen, gehört, verstanden werden, geliebt werden und das alles läuft ja zurück auf das Gefühl von Sicherheit.
1: Auf jeden Fall, ja. Kriegst du viel Feedback auf deine Formate, die du so rausbringst?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja, doch. Äh, eigentlich auf alle. Ähm, nicht jeden Tag immer durchgehend, aber schon sehr, sehr oft. Und besonders, wenn ich Leute auf der Straße treffe, ist es halt immer sehr schön, weil das mhm. meist Menschen sind, die dann sehr berührt sind und mir dann sagen, ja, du hast irgendwie dafür gesorgt, dass ich vegan bin oder dass ich mich geoutet habe oder so. Und Krass. dann sage ich immer, es ist voll schön, Krass. ja. aber das hast du gemacht. Ich, ich finde es total cool, dass ich dir dabei helfen konnte oder dass du es als Inspiration, vielleicht auch als kleinen Reminder oder sonst irgendwas benutzt hast, aber am Ende bist du vegan geworden. Du hast dich geoutet. Du hast diese Schritte alleine gemacht in deinem ja. Leben. Ähm du hast vielleicht nur einen kleinen Impuls gegeben. Genau. Ja. Was voll schön ist, weil ich habe am Ende ja auch Impulse damals bekommen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und äh, auf die Toilette gegangen und dann dachte, oh ja, ich glaube, ich bin schwul. Oh ja, ich glaube, ich werde vegan. <lacht> True. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite bekommst du wahrscheinlich auch ein bisschen Hate, oder?
0: Ja. Ja, natürlich, aber nicht so super dramatisch, glaube ich, wie vielleicht viele denken. Also ich bekomme auf jeden Fall äh, immer wieder Anfeindungen, dass ich schwul bin, also irgendwelche Beleidigungen oder eben mir schicken Leute Bildern von Grillfleisch oder markieren mich unter irgendwelchen Posts, wo Fleisch gegessen wird und schreiben Fleisch oder <lacht> wirklich mit so zehn Ausrufezeichen. Oder ich wurde tatsächlich auf dem CSD auch beleidigt, also Leute haben mich erkannt und beleidigt, dann wurde ich auch mal von einem faschistischen YouTuber, mehr oder weniger bedroht, aber im Schnitt würde ich sagen, hält sich in Grenzen.
1: Mhm. Und das lässt dich
0: kalt? Also mal mehr, mal weniger. Ja. Es ist tagesformabhängig, wie es mir gerade geht, mhm. wo ich mich gerade in meinem Leben befinde, wie, wie im Reinen ich mit mir selbst bin, ja. wie zufrieden ich gerade bin. Ja. Also jetzt gerade treffen mich die Dinge irgendwie alle ein bisschen mehr als sonst. Mhm. Äh, aber es wird auch, also ein schöner Spruch, den eine Freundin mir mal gesagt hat, ist This too shall pass. Ja. Und das ist auch so. Das ist auch so, würde ich auch das sagen. Das ist auch so.
1: Du hast gerade schon erwähnt, je nachdem, in welcher Situation du bist, du zeigst ja auch eine verletzliche Seite auf Social Media. Also, ich habe äh, gerade eine Story von dem Justus Josef gelesen. <lacht> Keiner Name. Ähm, dein kleines Imposterkind in dir oder der Impostermensch in dir. Ähm, Stimme. Stimme. Warum teilst du das nach außen? Also was, was bedeutet das für dich, wenn du irgendwie so dich sehr verletzlich zeigst?
0: Also ich versuche, die Dinge, die ich mache, immer zu machen, weil ich selber überlege, wie ich mich fühle. Mhm. Also wie geht es mir auf Social Media? Ich kann ja immer nur von dem ausgehen, wie ich die Welt wahrnehme und was das mit mir macht. Und dann davon ausgehen, was mir helfen würde. Ja. Das heißt, ich konsumiere Social Media und merke, mir geht es gerade nicht gut, weil ich das Gefühl habe, das und das stimmt gerade nicht, die Zahlen sind nicht so gut, wie sie sein sollten, ich produziere gerade nicht so viel dann sehe ich die anderen Stories und merke, boah, alle sind gut drauf, alle sind immer nur happy, alle sind erfolgreich, sind die ganze Zeit unterwegs, sind auf Events, sind das und das und das. Und mein Wert in meinem Kopf wird immer kleiner, mhm. also von mir selbst, meine Stimme wird immer lauter, Justus Josef brüllt mich an. Und irgendwann habe ich einfach damit angefangen, offen darüber zu sprechen, dass es mir gerade nicht gut geht. Und das Feedback war so krass, also so krass, dass die Leute gesagt haben, ich bin dir so dankbar, dass du das mal machst, weil es macht sonst niemand. Ja. Und das war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch meine Wahrnehmung. Und für mich ist das tatsächlich auch nicht mutig oder schwer. Ich habe eher das Gefühl, dass es sogar fast eine Art Schutz für mich ist, weil ich mich hinter nichts verstecken muss. Hm. Ich darf einfach das alles teilen. Ich habe zwar manchmal das Gefühl, wenn ich das zu oft mache, dass ich den Leuten auf den Nerv damit gehe, weil ich dann das Gefühl habe, die wollen ja auch zwischendurch mal gute Laune, aber das kann ich ihnen halt nicht geben, wenn es nicht so ist. Ja. Ähm, ja. Also ich versuche einfach so ein bisschen Sichtbarkeit dafür zu schaffen, dass es okay ist, Scheißtage zu haben und dass die auch mal länger dauern können. Und dass wir alle krass, jeder hat, jeder Mensch hat irgendwie die eigenen Sachen mit sich rumzuschleppen. Und nur weil man die nicht sieht, ne, und das ist ja das, das Ding an Social Media ist ja, ich zeige dir das, was ich dir zeigen möchte. Ja. In den Situationen, in denen ich das hochlade. Das ist ein, ein Video aufnehmen oder ein Foto aufnehmen, wenn ich mich dazu entscheide. Und selbst dann kann ich noch sagen, ich poste das jetzt nicht. Ja. Also muss euch allen da draußen bewusst sein, wenn etwas gepostet wird, dann ist das, weil die Person, die das gepostet hat, sich aktiv dafür entschieden hat, mhm. für das, wie, wie sehe ich in diesem Licht aus, auch das mache ich auch noch. Also oh, okay. ich filme mich auch nicht und denke, wow, okay, meine Augenringe sehen hier dreimal so schlimm aus, ich gehe jetzt in ein anderes Licht. Mhm. Das heißt, auch ich optimiere mich und lüge vielleicht mich an, andere an, I don't know, also... Das ist halt einfach, Social Media ist nicht die Realität, es ist eine Realität, wie sie, wie sie dargestellt wird. Aber es ist nicht das wahre Leben, es zeigt nicht, welche Probleme Menschen haben, äh, ob es privat ist, ob es beruflich ist, Unsicherheiten. Und inzwischen ist es ja auch einfach echt schwierig geworden, weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, aber sekundärer Krankheitsgewinn. Nee, hab ich noch nicht. Das ist, wenn Menschen auf Social Media, Social Media befeuert ja quasi, dass wir Geltungsbedürftigkeit bekommen, mehr es ja. also steigt, ja. weil wir von Zahlen abhängig sind. So, unser mhm. Wert in Euro ist quasi teilweise auch von Zahlen abhängig. Mhm. Das bedeutet, dass wir in einer wachsenden, in einer Zeit, in der InfluencerInnen und Social Media immer mehr wächst, natürlich auch immer mehr dafür sorgen müssen, dass wir besonderer sind. Ja. Und das wiederum führt bei vielen Menschen dazu, dass sie das Gefühl haben, ich muss mich hervorheben. Wie mhm. kann ich das tun? Und das führt leider dazu, dass viele Menschen sich Labels geben, immer mehr Labels geben, also das, ich will jetzt auf gar keinen Fall falsch rüberkommen, Labels sind absolut berechtigt und wenn jemand sich als etwas identifiziert oder ähm, Krankheiten oder sowas, aber es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass Menschen versuchen, über Diagnosen und solche Sachen eine Art ja, ich weiß nicht, besonderen also sich besonderer zu machen, eine Nische
1: für sich zu finden, eine Nische für oder? sich zu
0: finden, was mhm. wie gesagt ein Resultat von Social Media ist und das nimmt halt den Menschen, die es tatsächlich haben, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit weg mhm. und die Sichtbarkeit weg. Mhm. Aber das ist leider auch ein Resultat dieses Systems.
1: Mhm so Krass, zwiespältig irgendwie. Ich glaube, es geht jedem so, dass wenn man Social Media öffnet. Ich finde die Entwicklung, die es heutzutage auf Social Media gibt, ist so positiv. Es gibt so viele coole Aufklärungsformate. Es gibt so. Also auch deine kommt. man guckt sich das an und das ist alles sinnvoll. Und macht alles Sinn. Man lernt viel und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat man dann wieder so viel, was toxisch für einen ist. Das
0: ist 100 Prozent. Das ist. Ja. Und mir fällt es auch sehr schwer, mein Handy wegzulegen, weil es natürlich die logische Konsequenz wäre, hey, leg dein Handy mal weg. Ja. Und ich bin oft so, boah. Schwierig.
1: Aber es ist ja auch dein Job, also das ja, kommt hier weiß. hinzu. Das, also das finde ich besonders krass irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass es sozusagen auch noch, also ich, du bist ja irgendwie auch abhängig davon.
0: Ja, voll. Ja. So, what can I do?
1: <lacht> crazy, crazy. Es gibt Menschen, die von sich behaupten, nicht queerfeindlich oder rassistisch zu sein. Du hast mal gesagt, es ist natürlich leicht zu sagen, dass man alle liebt, dass man keine Hautfarben und Religionen sieht, wenn man selbst nicht von struktureller Diskriminierung betroffen ist. Magst du darauf noch mal so ein bisschen eingehen?
0: Also bevor jetzt Leute irgendwie die Augen rollen oder sagen, boah, was darf ich denn überhaupt noch? Ist doch cool, wenn ich alle liebe. Das ist alles kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, die auch ich für mich gemacht habe. Mhm. Weil eine Zeit lang war es natürlich auch so, dass ich gedacht habe, ja, ich akzeptiere alle Menschen. Ja. Es geht aber gar nicht darum zu sagen, ähm, du bist absichtlich rassistisch, du bist absichtlich sexistisch, sondern anzuerkennen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diese Werte hat und die die uns mit auf den Weg gibt. Das heißt, wir alle tragen sexistische, queerfeindliche, rassistische Gedanken in uns, in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Und wenn wir sagen, ich sehe das alles nicht, dann gucken wir weg und schieben die Verantwortung auf den Rest der Gesellschaft, weil wir dann sagen, ich bin nicht das Problem, die anderen sind das Problem. Mhm. Und das wiederum ist ein Freifahrtschein, sich mit den Dingen nie auseinandersetzen zu müssen, weil ich liebe ja alle. Ich ja. finde ja alle toll.
1: Ja.
0: Wenn man aber dann hinguckt und hinhört und sieht, oh, da sind ja überall Probleme und oh, ich habe gerade was Rassistisches gesagt und es ist ein Unterschied, etwas Rassistisches zu sagen versus rassistisch zu sein mhm. ähm, oder ich habe etwas Rassistisches reproduziert, dann ist das in erster Instanz das Wichtigste zu sagen, es tut mir leid, zu reflektieren und es dann besser zu machen in Zukunft. Nicht zu sagen, nee, ich bin nicht rassistisch, ich, äh, ich weiß das alles von mir, weil wir alle machen Fehler und das ist völlig in Ordnung. Wenn ich ja. dir jetzt gegen dein Schienbein trete, aus Versehen, weil ich mich hier blöd bewege, dann war das keine Absicht, aber dein Schienbein tut weh. Hm. Wenn ich jetzt in den Raum reinkomme und dir absichtlich gegen dein Schienbein trete... Dann war ich ein Arschloch. So. Das ist natürlich ein Unterschied. Also, es ist ein Unterschied, ob du absichtlich jemanden verletzt oder rassistisch bist oder queerfeindlich bist versus aus Versehen. Aber ja. in beiden Szenarien bist du ja die Betroffene, die ein kaputtes Schienbein hat. Ja. So. Und das ist erstmal das Wichtigste. Nicht meine Gefühle in der Situation. Nicht, dass ich dann sage, ja, aber es war doch gar keine Absicht. Mhm. Das ist nicht ausschlaggebend. Sondern erstmal, hey, brauchst du ein Pflaster? Es tut mir total leid. Ähm. Was kann ich jetzt nächstes Mal besser machen? Gut, beim Schienbeintreten ist es schwierig, da jetzt <lacht> Anweisungen zu geben. Äh, lernen mal geradeaus laufen. Ähm, aber ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine. Es geht. Also Oft habe ich das Gefühl, dass uns unser Ego sehr viel im Weg steht und dass Auf wir uns sehr Fall. schnell angegriffen fühlen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach so ein bisschen darum, das beiseite zu legen, zuzuhören. Wir können alle eigentlich voneinander lernen und das ist eigentlich eine mega Bereicherung.
1: Wenn in deinem Umfeld jemand rassistische oder homophobe Aussagen trifft, ich weiß nicht, ob du mittlerweile dein Umfeld so dir ausgesucht hast, dass es keiner mehr tut, aber ähm, du hast es eben schon erwähnt, jeder trägt Rassismen in sich. Und ich glaube, auch die aufgeklärtesten Menschen stecken Personen in Schubladen oder sagen mal was, was vielleicht irgendwie nicht ganz politisch korrekt ist. Korrigierst du diese Personen oder wie gehst du damit um?
0: Also ich erlebe das natürlich regelmäßig, dass ich zum Beispiel auch bei Podcastaufnahmen oder so war und tatsächlich hatte ich es jetzt gerade erst gestern, äh, dass ich bei einer Person war und die meinte dann, also die hat zwar zitiert, aber die hat das I-Wort zitiert mm. und ich habe dann einfach gesagt, du, ähm, ganz kurz nur zur Info, das sollte man auch nicht mehr zitieren. Das ist genau wie das N-Wort. Ach nee, Entschuldigung, was das N-Wort? Das war das N-Wort.
1: Mm.
0: sollte man auch nicht mehr zitieren. Ja. Ähm, bitte einfach als nicht betroffene Person das Wort nicht sagen. Mm. Und das war ein Raum, Gott sei Dank, in dem quasi keine betroffenen Personen waren, ähm, aber ich habe dann trotzdem noch mal versucht, das zu erklären. Und ich glaube, es ist wichtig, weil mich trifft das Wort nicht mhm. persönlich. Ähm, aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen extrem trifft und dass es unfassbar schlimm belastet ist. Ja. Und ich breche mir definitiv keinen Zaken aus, aus der Krone, wenn ich eine Person darauf hinweise, und zwar nett, das einfach nicht mehr zu sagen. Mhm. Und er hat das auch super gut aufgenommen. Und genauso wünsche ich mir das ja auch wenn jetzt jemand in den Raum reinkommt und ich nicht da bin und jemand sagt, ähm, boah, was war denn das für eine Schwuchtel? Mm. Dass du dann sagst, ähm, sorry, nicht cool sowas. Ja. Wir brauchen einander als Verbündete. Wir, also das ist halt, wir funktionieren besser, wenn wir zusammenhalten. Und am Ende sind das ja alles Themen, wo es um Gerechtigkeit geht, um Rücksichtnahme. Ja. Es geht nicht darum, anderen Leuten was aufzuzwingen und zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, sei jetzt endlich mal ein guter Mensch, sondern hey, Hör mal anderen zu, wenn die sagen, dass das verletzend ist, vielleicht sollten wir damit aufhören. Warum ist das so schlimm? Warum beharrst du so sehr darauf, zum Beispiel ein Wort weiter sagen zu dürfen? Warum ist dein Recht, das Wort weiter benutzen zu dürfen, was du übrigens darfst, wichtiger als Rücksichtnahme das oder die Tatsache, dass es Menschen verletzt, mhm. wenn du dich offensichtlich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast? So, das ist ja meist dann auch der Fall.
1: Okay, das heißt, du würdest zu appellieren, dass man sagt, auf jeden Fall darauf hinweisen, also egal in welchen Räumen, egal in welchem Kontext...
0: Es wird sicherlich Kontexte geben, in denen das extrem schwierig ist und ich kann niemanden zwingen, aber ich würde mir wünschen, dass wir in jeder Situation, in der es uns möglich ist, aufstehen und sagen, das ist nicht okay. Mhm. Und das ist nicht die Aufgabe von Betroffenen. Ja. Das ist auch nochmal wichtig. Das ist halt so, es, weil es bleibt ja am Ende immer wieder an den Leuten hängen und ich kann selber nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte Situationen beim Sport, beim Crossfit. Wo Leute laut ge irgendwas gesagt haben von wegen, ja, ähm, ich, bin noch, ich bin noch nicht schwul oder was, äh, irgendwie sowas. Mhm. Und das ich muss sagen, das sticht bei mir in der Brust, wenn ich das höre. Ja. Und es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ich natürlich weiß, ich bin schwul. Und ich weiß, also das wertet mich ja ab. ja Es ging darum, dass er weniger Gewichte, also nicht zu wenig Gewichte nehmen wollte und deswegen ja offensichtlich dann nicht schwul ist, weil mhm. schwuler nehmen weniger Gewichte. Klar, klar? Ja. ist ja klar. Weiß ja jeder. <lacht> Aber ich hatte keine Kraft in der Situation, was dazu zu sagen. Das ist halt mein Leben. Und es ja. ist was anderes, Menschen darauf hinzuweisen, wenn es nicht dein Leben ist, weil du besser dafür einstehen kannst. Ich, es hätte sein können, dass es eine Situation ist, wo ich sage, ich fühle mich jetzt gerade richtig stark, aber ich habe mich nicht stark gefühlt. Ja. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass wir Verbündete brauchen.
1: Ja, und Personen aus marginalisierten Gruppen nicht unbedingt die kostenlose Aufklärungsarbeit ständig machen müssen. Korrekt. Ja, wichtiger Punkt. Mir fällt es nur immer wahnsinnig schwer, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, in die Konfrontation zu gehen und es dann auch auszuhalten, Voll. weil letztendlich, also ja, wenn es dann unterschiedliche Meinungen vielleicht auch im Raum sind oder vielleicht auch irgendwie die andere Person es nicht so gut auffällt wenn man kritisiert wird, weil eben das Ego so groß ist, dann kann es halt mal ja, zu einem kleinen Clinch kommen.
0: Also ich glaube, natürlich ist Kontext wichtig. Ne? Wenn du jetzt die einzige Person bist und du fühlst dich nicht sicher in dem Raum, dann solltest du es nicht tun. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, dass du sagst, hey, ich habe einfach äh, keinen Bock auf Konflikt, dann muss man sich halt immer fragen, sind meine Gefühle und die Angst vor dem Konflikt jetzt wichtiger als der potenzielle Schaden, die das auslöst? Also wir müssen ja irgendwann, wir müssen ja vorankommen. Ja. Ich bin auch ein super konfliktmeiner Mensch. Ich hasse das. Mhm. Ich glaube, was man üben kann, ist ähm, gewaltfreie Kommunikation. Hm. Äh, und sagen, hey, ähm, ich weiß voll, dass das, was du gerade gesagt hast, überhaupt nicht böse gemeint war. Und ich habe das selber vor einem halben Jahr noch gesagt, kannst auch lügen, selbst wenn du es nicht gesagt hast. <lacht> Einfach nur um das Gefühl zu geben, ich ja. bin genauso wie du. Hm. Ich habe das selber noch gesagt. Ähm, ich habe jetzt aber vor kurzem gelernt, dass das wirklich sehr verletzend für viele Menschen ist, auch ne, wenn man das zitiert, egal wie. Ähm, es wäre echt super, wenn du das irgendwie, wenn du da vielleicht in Zukunft drauf achtest. Es gibt auch übrigens auch ein super Buch oder eine super Person, von der habe ich das gelernt auf Instagram. Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube ehrlich gesagt, es ist ja auch immer eine Frage, wer da vor einem sitzt, weil ich stelle mir gerade vor, ich sitze im Bundestag und ich versuche mit der AfD zu sprechen. Also <lacht> da kann ich ja genauso gut im Ziegelstein sprechen. Das ja. ist ja, die wollen das ja gar nicht. Ja. So. Die sind ja, die wollen ja die Opferrolle einnehmen ja. und sagen, wir sind hier, wir sind die eigentlichen Opfer ja. der Woke Culture. <lacht> <lacht> Insofern, der Kontext ist es immer nicht nur, es gibt, es gibt nicht nur eine Antwort.
1: Ja, ja. Noch mal ein bisschen Off-Topic-Thema, was dir aber natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm, mein Hund. Dein Hund? <lacht> auch sehr.
0: Mein was Dackel. hast du für einen Hund?
1: Ein Dackel. Ein Zwergdackel. Süß. Wie heißt er? Henry. Henry. Henry war schon mal im Supermarkt auf jeden Fall, wie Henry wir gelernt war, haben. Ah, ja,
0: Henry hat schon viel erlebt generell. Henry war im Supermarkt. Henry hat kaum Fell, ist eine kleine, süße, dicke Wurst. <lacht> Und wir lieben ihn ganz doll. Er ist auch sehr oft in meinen Storys. So ja,
1: sehen. ja. Und wie alt ist Henry?
0: Siebeneinhalb.
1: Mhm. Dein erster Hund? Sweet. Aber es kommt kein zweiter dazu? Nein. <lacht> Henry reicht. Ja. Sehr gut. Und ist äh, Henry vegan eigentlich? Ja. Ja? Ja. Sehr cool. Was, was gibt es eben? Äh,
0: nur Efeu. <lacht>
1: Lecker. <lacht>
0: nee, ähm, ja, tatsächlich damals war für mich so ein bisschen ein Kriterium. Ich habe, bevor ich mir einen Hund geholt habe, habe ich gesagt, ich möchte. Also ich kann, ich kann dieses System Tierleid nicht mehr unterstützen, in keiner Weise. Und ich wusste, ich hätte schon ein bisschen davon gehört, dass es geht, aber erstmal natürlich abgeschreckt. Weil man wächst ja auch damit auf, so dass du denkst, okay, es sind halt voll die, voll die krassen Fleischfresser. Mm. Das sind ja Wölfe quasi. Was mm. also ich absolut verstehe, wenn ich Henry sehe, denke ich auch sofort an Wolf. <lacht> mein erster Gedanke geht, ein Riesenraubtier <lacht> ähm, aber ich habe mich dann relativ schnell damit, also relativ schnell gemerkt, dass es tatsächlich gar kein Problem ist. Also Hunde sind Misch also alles Allesesser, yeah. Omnivor Sie können Fleisch essen, sie müssen aber nicht. Sie sind am Ende vor allem auf Nährstoffe angewiesen. Und wenn diese Nährstoffe alle in pflanzlichen Alleinfuttermitteln drin sind, ähm, dann ist das nährstoffdeckend. Und mhm. dann sind alle Nährstoffe da drin. Das Ausschlaggebende ist, dass die Hunde das mögen. Mhm. Weil am Ende ist es ja sowieso total bizarr, dass wir sagen, okay, wir züchten uns die Hunde so klein, so groß, so niedlich, wie auch immer, in alle Richtungen, wie wir sie gerade süß finden oder wie sie gerade innen sind. Mhm. Vom Züchter unseres Vertrauens natürlich, ähm, um dann ihnen zu sagen, wann sie rausgehen dürfen, wo sie hinkacken, wo sie hinpissen, was für in Dosen gepresstes Restfleisch sie bekommen. Ja. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man sie vegan ernährt, dann rasten die Leute komplett aus und mhm. sind so, oh wow, du bist Tierquäler. Und ich stand irgendwann am Anfang in einem Supermarkt, nicht in einem Supermarkt, in so einem Tierhaus, verkauft dings -Gerät, weiß nicht, wie die heißen, Tierhaus? Tierfutterhaus?
1: Futterhaus? Ja, ja sowas. so ein Gerät.
0: Und habe gesagt, gibt es hier veganes Futter? Und dann meinte die, äh, nee, gibt's hier nicht, das ist aber auch Tierquälerei. Und oh. neben mir hingen Schweineohren. Mm. Und ich habe so gedacht, krass, wie bizarr das eigentlich gerade ist, dass du sagst, also ich habe es ihr nicht gesagt, aber dass du sagst, dass es Tierquälerei sei, meinen Hund rein zu ernähren, obwohl es geht, problemlos geht. Mm. Also eine der ältesten Hunde der Welt ist sogar rein pflanzig ernährt worden. Ähm, und neben mir hängt tatsächlich das Ohr und Teile von Tieren.
1: Crazy, ne? Das ist wirklich
0: crazy, die Welt, ja. in der wir leben. Aber ich glaube, irgendwann, also bei Hunden kommt es jetzt auch langsam an.
1: Ich wollte gerade sagen, wie ist da so die Entwicklung?
0: Gut, sehr, sehr gut. Ja. Also bei Hundefutter tatsächlich sehr gut, weil auch viele einfach das, äh, den, das Zeug einfach nicht mehr vertragen und Allergien gegen Fleisch entwickeln, mhm. weil es einfach so viel Mist ist. Ja. Es gibt quasi keine Regulierung, was da reinkommt. Deswegen crazy. ist es meist ziemlich viel Mist.
1: Wir sind jetzt schon beim Thema Veganismus. Du bist Veganer, Aktivist das Thema, ist dir sehr wichtig. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, ich glaube, damals war, ich weiß gar nicht mehr, es war, glaube ich, so ein Video bei Facebook, was ich gesehen habe, über sämtliche Tierschlachtungen von der Lederindustrie, über die Schweine, Milch, Wolle, alles mögliche. Das war so ein 15 Minuten, Minuten Video bei Facebook damals. Mhm. Und das war, damals gab es diese Autoplay-Funktion. Mhm. Das heißt, das Video hat einfach angefangen, ohne dass ich es <lacht> erlauben konnte und, äh, ja, dann habe ich erstmal, glaube ich, eine Stunde geheult zu Hause, weil ich das einfach nicht ertragen habe. Ich habe das nicht verstanden, dass das da, was ich da gesehen habe. Ja. Und das ist übrigens auch ein gutes Beispiel für, warum Sichtbarkeit so wichtig ist. Weil wir alle wissen, dass Tiere nicht zu Tode gestreichelt werden. Wir alle wissen, dass das ein Stück von einem mal lebendigen Tier war, ja. was vor uns liegt. Und wir alle wissen, dass Krieg furchtbar ist. Wir alle wissen, dass Queerfeindlichkeit scheiße ist. Aber wenn wir es sehen dann ändert sich was in uns, mhm. weil dann ist es im Bewusstsein. Ja. Und deswegen ist Sichtbarkeit so wichtig, auch für dieses Thema und Bewusstsein schaffen, so wichtig. Und das hat bei mir einfach krass Bewusstsein geschafft. Und es hat tatsächlich auch bei mir ganz viel generell, auch mit meiner queeren Identität, weil ich so ein bisschen gedacht habe, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich schwul bin. Ja. Und trotzdem hat, bin ich in einer Welt geboren worden, die mir eigentlich von Tag 1 an gesagt hat, du bist falsch, so. Mhm. Und dasselbe ist ja letztlich bei Tieren so. Du wirst, wenn du Pech hast, in die Welt geboren als Schwein ja. in, der, in der Nutztierhaltung oder als, weiß ich nicht, Kuh für die Milchindustrie. Und dann hast du eigentlich nur eine Hölle vor dir. Du kennst es auch nicht anders. Also du wirst in eine Hölle geboren und hast quasi nur den Zweck, Körperflüssigkeiten oder Körperteile abzugeben, um am Ende umgebracht zu werden. Mhm. Und ich tatsächlich sehe den Tod als Erlösung für diese Tiere. Hm. Ähm, und wenn man Glück hat, wird man ein Haustier, was geliebt wird. Auch das muss nicht sein. Aber ähm, was ist der ethisch relevante Unterschied zwischen Hunden, Katzen, Pferden, Schweinen und Menschen? Ja. Der ethisch relevante Unterschied. Ja. Für Menschen hier in Deutschland im Jahr 2023 hm. nicht ein indigenes Volk irgendwo in einem Wald ich rede von uns im Hier und Jetzt.
1: Ja, du bist ja Aktivist für verschiedenste Themen, wie wir jetzt verstanden haben und setzt dich für so große Baustellen ein. Bist du der Meinung, dass Individuen diese Themen lösen müssen oder ob es <lacht> eigentlich eine politische Geschichte wäre?
0: Ich habe das Gefühl, das schwingt schon was mit. Nö. Nee. <lacht> Natürlich finde ich, dass wir alle individuell das lösen müssen. Wir sind Wir sind für die Probleme verantwortlich und wir müssen sie auch <lacht> alleine lösen. Also ich, ja, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, das sind alles strukturelle Probleme und ich weiß ja jetzt auch schon, ich denke immer, weißt du, wenn ich rede, dann denke ich immer schon so, wie können Leute das aufnehmen, was muss ich noch irgendwas erwähnen, was den Leuten direkt etwas vorwegnimmt, dass sie sich nicht angegriffen fühlen, dass es nicht darum geht, ihnen Vorwurf zu machen, dass ja. weil die meisten, die zuhören, werden wahrscheinlich nicht vegan sein, Und dass sie nicht das Gefühl haben, ich sage ihnen jetzt, ihr seid schlechte Menschen, sondern... Ihr seid so sozialisiert worden, ihr seid damit aufgewachsen, so wie ich auch 27 Jahre meines Lebens jeden Tag Fleisch gegessen habe und ja. nie darüber nachgedacht habe. Ja. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ich habe eine Wahl, die Tiere haben es nicht. Ich kann also Teil der Lösung sein, aktuell bin ich noch Teil des Problems, aber so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, möchte ich mich nie wieder aktiv an diesem Leid beteiligen. Hm. Und... Ähm, das ist auf individueller Ebene total wichtig und wir brauchen laute Stimmen, die dafür, die quasi für Wind sorgen, dass es irgendwann auch an die Politik geht, weil da findet die Veränderung am Ende statt. Ja. Ich meine, Fridays for Future ist auch von einer individuellen Person losgelegt worden, Greta, weil die Politik reagiert immer nur. Politik interessiert sich in der Regel relativ wenig für unsere Interessen, sondern für ihre eigenen Interessen, nämlich mhm. Wählerstimmen, Wählerinnenstimmen. Sie wollen gewählt werden und. Äh, wir sehen doch, was jetzt gerade passiert. Also ich meine, wie viele Alarmsignale brauchen wir denn noch, dass wir uns mitten in einer Klimakrise befinden, unter der viele Menschen jetzt schon enorm leiden und die reichen Privilegierten, das sind ja meist die, die ja auch tatsächlich im Bundestag sitzen, am allerwenigsten.
1: Ja.
0: Was muss denn noch passieren, wenn quasi der absolute Konsens der Wissenschaft sagt, so, ey, das ist richtig, richtig kurz vor knapp gerade und alle reden nur über die Klimaterroristen und ich mhm. denke mir so, warte mal ganz kurz, können wir bitte einfach mal darüber reden, was die sich wünschen also wir können ja darüber diskutieren, dass das vielleicht nicht alles optimal ist, wie es läuft. Aber das eigentliche Problem ist doch gerade, dass wir mitten in einer Krise sind und in eine Katastrophe reinrutschen. Und again, wer ist dafür verantwortlich? Die Politik, mhm. die Institutionen. Und ich finde das immer so geil abstrakt, wenn man sagt, die Politik, die Medien, bla bla bla, weil das immer so entmenschlicht. Ja, das Weil stimmt. eigentlich die Politik sind Menschen. Da sitzen auch Menschen, Da genau. sitzen Menschen und diese Menschen treffen Entscheidungen und die haben eine Verantwortung, eine immense Verantwortung. Und so habe ich zum Beispiel auch eine viel größere Verantwortung als eine Person mit viel weniger Followern als ich hat. Ja, ja. Weil das, was ich sage, mehr Tragweite hat, ja. mehr Menschen erreicht. Ähm, insofern, ich muss vorsichtiger sein, was ich sage. Ich muss bedachter sein mit dem, was ich sage. Das bedeutet nicht, dass ich keine Fehler machen darf. Aber mir geht es so hart auf den Sack, dass dass wir oft uns mit den Mächtigen solidarisieren und irgendwie, also es hat ja wahrscheinlich auch wieder viel damit zu tun, dass wir von uns selber ablenken wollen und dass es unbequem ist, weil es ist für uns am Ende ja natürlich auch unbequem. Also vegan zu leben bedeutet für viele erstmal einen Einschnitt im, im Alltag. Wenn man vorher alles gegessen hat, dann ist es so, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Ähm, aber jeder Schritt zählt, Leute, wirklich jeder. Und das gilt für alles andere auch. Ich finde es aber immer so geil, wenn Leute, also auch Firmen jetzt gemerkt haben, hey, äh, wir verkaufen euch jetzt CO2-neutrale Bambusklobürsten und damit ist die Welt jetzt gerettet. Und es ist so, äh, warte mal ganz kurz, ihr verkauft uns gerade nachhaltigen Konsum. Das macht nicht so viel, das ist eigentlich ein Widerspruch. Mhm. Es gibt keinen nachhaltigen Konsum im Kapitalismus. Wir können die Dinge vielleicht besser machen, aber am Ende muss man ehrlich sagen, die meisten Firmen ziehen sich einfach nur grüne Westen gerade an.
1: Ja. Wir sind schon am Ende angekommen und ich würde dir gerne unsere Abschlussfrage stellen. Was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 bzw. mehr Gerechtigkeit im Allgemeinen näher zu kommen?
0: Meine Top 3 Ideen? Ja. Macht mich ja einfach zum Präsidenten, Leute. Ja, geil. Nee, auf gar keinen Fall. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> äh, nee, also ich glaube, mein Hauptthema ist Bewusstsein schaffen bei Menschen. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir tun sollten, wäre Bildung in die Richtung. Das bedeutet Aufklärungsarbeit und das bedeutet vor allem von politischer Ebene aus Transparenz. Hm. Ich wünsche mir, also, oder meine Idee wäre, mehr Transparenz und mehr Sichtbarkeit zu schaffen für diese Themen, was die für Auswirkungen haben, was unser Konsum für Auswirkungen hat. Ich würde mir ehrlichere Politik wünschen, aber ja, I don't know, how realistisch das ist, so, um ehrlich zu sein. Ähm... Hast nur noch eine dritte Idee? Hm. Vielleicht, äh, ah, doch, eine Idee, die ich tatsächlich, ich hatte damals mal eine Anfrage für so ein Format, wo ich mit Robert Habeck ähm, debattieren sollte, aber das, der ist dann irgendwie nicht, der, das ist abgesagt worden. Mhm. Und da musste ich mir vorher auch Gedanken machen und dann bin ich eigentlich auf den Schluss gekommen, dass ich gedacht habe, was ist denn, wenn wir zum Beispiel anfangen würden, die wahren Kosten von Produkten zu betiteln. Also wenn wir quasi sagen würden, okay, diese Produkte haben viel mehr gekostet eigentlich, weil wir haben Fläche für die Kuh gebraucht, wir haben Fläche für die Pflanzen für die Kuh gebraucht, wir haben Wasser für die Kuh und wir haben Antibiotika, wir mussten die schlachten lassen, wir mussten das und das und das, so und so viel CO2, so und so viel. Wie viel kostet dieses Produkt eigentlich wirklich? Wieso müssen wir das staatlich subventionieren? Wieso müssen wir dann auch noch dafür sorgen, dass weniger Mehrwertsteuer darauf gesetzt wird? Das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, können wir das Geld vielleicht sinnvoller verteilen, dass die Produkte, die klimafreundlicher sind, auch tatsächlich günstiger werden und dass da eher die Subventionen reingehen und nicht dieser ganze teilweise sehr problematische Lobbyismus, wo dann einzelne Riesenlobbys sowieso sagen können, ja, wir wollen aber, dass das so bleibt. Ähm, ja, waren das jetzt drei Sachen? Ich weiß, ich habe nicht mitgezählt. Ja, es waren drei. Okay, cool.
1: Hammer. Danke, Joscha. Wir sind schon am Ende. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich finde, du hast ein großes Talent, die Sachen sehr anschaulich und leicht verständlich zu erklären. Ich finde es Hammer. Danke. Schön, dass du hier warst.
0: Danke für die Einladung. Sorry, ich habe sehr viel geredet. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Nee, das ist Hammer. Okay, gut. Danke dir.
0: Thanks. Danke euch allen da draußen. Und äh, hört euch gerne Auto und About an, wenn ihr Bock habt.
1: Auf jeden Fall. Große Empfehlung. Küsschen. <lacht> Mich hat total gefreut, heute mal Ayosha kennenzulernen. Ich verfolge seine Arbeit natürlich schon seit langem und habe große Bewunderung dafür, wie er komplexe gesellschaftspolitische Themen ähm, zusammenfassen kann und ja auch leicht verständlich rüberbringt. Ich habe dabei heute ähm, mehrere Sachen schockiert, beziehungsweise ich habe noch mal viel gelernt. Das Thema zum Beispiel Queer Eye Germany, es gibt keine zweite Staffel, wie wichtig heutzutage dann immer noch die Zahlen sind und es nicht einfach reicht, ein tolles Format auf die Bühne zu bringen, was eine Lebensrealität von sehr, sehr vielen Menschen abdeckt. Aber auch ganz viele andere Themen, in die wir eingestiegen sind, ich fand es sehr bereichernd heute. Und ich freue mich natürlich auch zu hören, wie es euch gefallen hat. Schickt mir gerne euer Feedback bei LinkedIn zu Kira Schubert oder auch gerne an 5050 .com. Wir freuen uns auch immer sehr über neue Empfehlungen von potenziellen GästInnen, die wir hier im Podcast einladen können. Perspektiven, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben. Und ja, natürlich freuen wir uns auch immer sehr über eine Bewertung auf den bekannten Plattformen. 5050 bei OMR Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.